0: Elsker du mad, så har du havnet det helt rigtige sted. Det her det er madhør, dit gastroradiofoniske indspark, som hver uge behager, besmager og har kulinarisk besøg i studiet. I dag er en særlig dag, et besøg, som jeg har glædet mig meget til. Min gæst er en velkendt herre i dansk gastronomi, et ansigt, man straks genkender og en skikkels, man ikke kan undgå i landskabet. Lidt ligesom mig selv, vi rager begge lidt op. Vi er faktisk lige høje 1,95. Dagens gæst er et af mit største kulinariske idoler. Han er selv og glad romantiker, døbtholker og Troelsø, og hans madforståelse er enestående. Han kan sit håndværk, og så har han helt klare holdninger til, hvad der holder, hvad der er noget skrald og hvad der bare smager skidegodt. Den ærlighed har jeg altid været vild med, for der skal være nogen, der tør at sige det, som alle går og tænker. Jeg er så glad for, at du gider at komme og bruge en lille times tid i selskab sammen med mig og lytterne. Velkommen til dig. Bo Jakobsen, Tak. Og mange gange velkommen til Madø. Bo. Alle gæster herinde, de får altid lige sådan to spørgsmål til at varme lidt op på. Får du to her, er du klar? Ja, jeg er så klar. Nu er det jo valgkamp. Ja, ja. Det her det er nærlæggende. Fylder danskernes madvaner og gastronomien for lidt i valgkampen? Den fylder ingenting, og det er for lidt. Hvorfor?
1: Jamen, folk snakker jo om, om klimaet og, og landbos, klimabelastning og alt muligt, og folk de spiser som svin, de køber ind og smider væk. De køber udenlandske varer, som skal importeres til det svine og helvede til, i stedet for at hjælpe det danske landbrug ved at handle dansk og lokalt, så vi kan få prisen bragt derhen, hvor den burde være, med en kvalitet, som holder, og så nøjes med at købe det, de skal spise, i stedet for at fylde køleskabet op, spise det halve, fylde varer ind bag ved de gamle varer, så de kan blive gamle, mens de spiser de gamle, så de altid har gammel mad i køleskabet. Mm. Folk lever. Øhm miljø svineri-agtigt, og så kører de og der rassler ud af knaphullerne, specielt de unge generationer. Øhm, og det er den mest forurenende og, 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 og hæstlige måde at spise på overhovedet. Næringsniveauet er i bunden, emballagerne forurener helvede til, så bliver det kørt ud med knaller der også. Lad være med det der at lave mad selv, for fanden.
0: En af mine tidligere gæster, Nikolaj Kirk, har også helt klare holdninger til det her. Måske ham og dig ligesom skulle starte op. Jeg ved, at du har tid til det nu. Du er ikke på restaurationen mere. Så et okay. eller andet par uh, parti og med dig som fødevareminister. Hvad vil du så sætte i gang i? Jamen, det første, jeg ville gøre, det var at momse og løfte alle varer, mm. uh,
1: Fordi hvis, hvis man skal have folk til at købe de varer, som, som er sunde og spise, så er det de færske varer. Se, men opretholde momsen på, på frost og halvfabrikater og doser alt andet, og så momsen og løfte færskvarer. Vi er noget af det eneste land i Europa, som ikke er differentieret moms, hvor, hvor mad koster lige så meget som cigaretter. Det er jo fuldstændig åndssvagt at betale moms på, på, på noget, som vi alle sammen skal have. Så det var det første, jeg ville gøre. Og lige nu, med din inflation ser det bare ud til at blive endnu værre, ikke? Det gør det jo, det gør det. Og jeg forstår det udmærket. Jeg laver så fællesnævner, der mm. bliver udgangspunktet, fordi det er skidedyrt. Altså, men når en pakke smør koster jo fandme 26 kroner for 200 gram. Ja. What the fudge. Det er jo altså, <laughs> hyrdelige summer, ikke? ikke ja. Fordi man skal smør på alting. Det gør jeg heller ikke selv. Uh, men, 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 uh, men, men det er bare blevet dyrt, og det er klart, og så bliver der handlet lidt anderledes. Og det, mm. det skader miljøet, og det skader folkesundheden. Jeg tror heller ikke, at politikerne fatter. Hvor, 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 hvor mange penge der var også bare i sundhedssektoren, hvis danskerne spiste sundt. Mm. Altså, hvis, hvis vi for eksempel øh, pålagde øh, øh, folkeskolen og have øh, skolekøkken to gange fire timer om ugen igennem de ni år, det er pligtigt at gå i folkeskolen og lære det børnene fra bunden, Øh, hvordan man, 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 man laver tingene, laver det som et, et, et tværfagligt fag, som, som øh, hvis vi har kato- kog kartofler i dag, ja. så har vi om natskyggeplanter i biologi, så har vi om parmentierer i historie, hvordan det kom fra Sydamerika til Europa, hvordan man snød øh, bønderne til at stjæle kartofler på de riges marker, for at få dem til at spise den her nyttige grøntsag, som er sindssygt sund, ikke? som danskerne ikke spiser mere, ja. fordi de tror, at det er bedre at spise pasta, det er jo simpelthen så i himmel i Europa, <laughs> idiotisk. Fordi katoffen den kan tusind ting, og den får sig i alle afskygninger, og vi har en umanerlig høj kvalitet på dem herhjemme. Ja. Så hvis det her fase fag, så kunne det jo faktisk på 10 år, så kunne man jo uddanne en hel generation af mennesker, som stillede krav, som, som, som vidste, hvad man gjorde, og som levede sundt. Tænk, hvad det ville spare øh, sundhedssektoren. Tænk, hvad det ville gøre godt for, for danskerne. Middellevealderen og hele lortet, ikke? Jo. Det ville jo være fantastisk, og hvis skolen så samtidig var et, en kæmpe pressionsgruppe på den måde, at de skulle handle ind til, jeg ved sgu ikke, hvor mange skolebørn, der, spiser, øh, der spiser, så ville spise to gange ja. om ugen i skoleregi, men det er jo, øh, øh, altså, hvis, hvis, hvis folkeskolegiver sagde, ja, men jeg har sgu lige 800.000 elever, de skal sgu have køling på fredag, er der er nogen, der byder ind. <laughs> Så tror jeg måske nok, der var en bund, der tænkte, jeg tror kraftigt, at man laver 800.000 køllinger, fordi jeg ved, jeg kan få så det ikke. Tænk, hvad der kunne ske på den konst, Jamen, jeg er
0: fuldstændig enig. Men det
1: kræver selvfølgelig politisk vilje, og det kræver ikke mindst, at man bruger en helvedes masse penge på skolekøkken, ja. modsat hvad man gør i dag. Ja. Hvor det er fladpandet underholdning med margarinekager, ikke? Men jeg vil sige, Bo, hvis du vælger at stille op, så har du,
0: <coughs> du min stemme her. Så.
1: Ja, altså jeg kan lige så godt sige, at når jeg kommer til mange her i landet, så
0: er der rigtig mange, der bliver ked af det, og nogle få, der bliver virkelig lykkelige. <laughs> Håber jeg er af den. Bo, <laughs> tusind tak og velkommen du at være med i Madø i dag. Jeg ved, hvem du er, det er der sikkert mange, der gør, men vi er nødt til lige at tage den for dem, der sidder og lytter med og tænker, på der, Bo Jacobsen. jeg kender hans ting, men hvem er det nu lige, han er? Han mener noget, men Bo, hvor kommer du fra? Hvem jamen, er Bo Jacobsen?
1: Jamen, jeg er født i 57. jeg kommer fra Gladsaksa, hmm. Det er meget vigtigt at have adet med til sidst, når man bor på Sjælland. <laughs> Æ, mine forældre flyttede i 55 i Rækkehus, ude i, bag ved Herlev på Gladsaks-siden. Æ, ikke så langt fra Grønnegården, så da jeg var knæk, kunne man køre med på Majetærskeren tra- på, 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 på Grønnegårdens Mark, der hvor nu ligger Kasukollegiet derude. Æ, jeg, 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 jeg er jo gammel, det er man jo, når man er over 50, så er middelalderen jo forbi, så jeg må være gammel. Mm. Så jeg ynder jo øh, nu at sige, hvornår du så føler siger folk. Jeg er selvfølgelig 12 år efter 2. verdenskrig. Det lyder sgu som om, virkelig, det, det, rart, det lyder virkelig gammelt, ikke? Jo. Er det ikke meget? Jeg synes, det er fedt at sige. Hvornår så er jeg født 12 år efter 2. verdenskrig? Folk tænker, kæft, oh, man, han er jo, hvilken krig? Ja, du ved, mellem borgerkrigen og først verdenskrig. Og så er jeg vokset op derude, har øh, haft min skolegang på Hjævgaardsskole, tre år på Gladsejers Gymnasium som samfundsfaglig. Og så var jeg øh, skolelærer i et år, på en skole i øh, Vangbogskolen i, i Søllerød. Og så startede jeg på uni og læste historie. Og det holdt kun et halvt år. Jeg læser stadigvæk bunker af historie, men, men det var sgu ikke et miljø for mig. Når jeg sagde, at jeg skulle gå ned på klaptræet og sætte Tom til og, og drikke fadbamse og så sagde de jo i læsgruppen. <laughs> og så vidste jeg godt, at det aldrig nogensinde ville blive til noget for mit vedkommende, det der. Og så er jeg altid vilde to ting i mit liv, enten blive verdenskendt professor i historie eller kok. Og så droppede jeg ud af universitetet, og mor og far sagde, at det gør der bare. Og så... Øhm så begyndte jeg at søge læreplads. Og først... hvordan
0: kan det være, at universitetet vandt i første ende? At du ikke bare tænkte, hey, at jeg klapper til, den jeg skal være konge? Fordi
1: øh, det kan du komme og gå til. Hvis du dropper ud af et håndværksfag, så er der sgu nok ikke nogen, der tager det som elev en anden gang. Så kommer og siger, at jeg har holdt op, men nu ved jeg, at jeg vil. Så tænker læremesterne, at den tror jeg sgu ikke på. den. Der. Okay. Så, jeg tænker, så du tænkte allerede dengang, at ja, hvis jeg gør det, så har så, jeg et
0: skud i bøsnen. Ja, så har jeg et skud
1: i bøssen. Ikke? Hmm. Så, så, øh, og så var jeg så skide heldig at få en læreplads hos på restaurant hos gastronomik. 1. maj 1978,
0: og øhm, det er et født jeg til, født et år efter. Et år efter? Det jeg bare lige sige. Hvis vi nu har ja. om, om jeg, er. Og namedrop, ikke? Name dropper, ja.
1: Du er 79. Ja,
0: tak. Og så øh,
1: havde jeg så. Øh, nu står jeg her for to år siden, men 42 år. Øh, I et fag, som jeg har elsket. Og stadigvæk gøre, Og jeg har aldrig haft en dag, hvor jeg ikke ville på arbejde. Der har været dage, hvor jeg synes, det har været hårdt med dobbelttid lungbetændelse. Men der var jo ikke nogen, der kom og gjorde det for en. Nej. Men, men, øh, men, men jeg har op, og ja, det
0: var det bedste for mig simpelthen. Og hvad betyder mad, hvor du voksede op? Jeg tænker, hvis du allerede vidste dengang, at det enten skulle være noget historie eller noget mad, så må der næsten have været en eller anden ja, tid men det var der
1: også. Min mor havde gået på husholdens min mor kunne lave mad for alvor. Altså virkelig lave mad, ikke? Og, og øh, min farmor var også vanvittig god i mm. køkkenet, det var hun altså. Øh, og min mor var jo kvinde, der havde senskede henbetændt som sommeren af Pille De kostede jo ikke en bjælte, jeg var dreng. <laughs> altså, heller ikke øh, i forhold Altså, de kostede virkelig ikke noget. Nej. Det var ikke bare billigere end i dag. Eller, men altså, de var... 76,77 var jeg 5 kroner kilo. For og det var Altså, det var billigt også dengang. Det var vanvittigt. Så kørte min mor fra Gladsaxe til øh, Van Havn på Gamle Kongevej og købte surbrød. Så dengang var rigtig surbrød, hvor det var sådan gråt, fordi det var med sur, der ja, og kommen i. Lige ved siden af lå der jo et ismejeri, hvor man kunne købe bøttesmør. Og lidt ledning ned ad Gamle Kongvej lå, at en fiskehus, og så købte man peberfjorder, så tog han hjem, kogte dem, billede dem, de kom ikke i køleskabet. Og så fik vi til foråret, da jeg var så jeg skrev surbrød med tandemsmør på, og 100 gram frisk billede fjorderjer på toppen med lidt peber på. Og hvis der var nogen, der sagde mayonnaise og citron, så blev der ædt af dem, gik mærkeligt. Hvorfor? Arh, det kommer man jo ikke ved fjorderjer fra okay. altså. Og hvorfor må det ikke være på køl? De mister smag. Okay. Alt mad, der i smager jo ikke noget. Så, 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 så det her, når man kommer ud, og så for eksempel at folk siger, ja, men så er den en dejlig fisketøj, så tager jeg en lige ud af køleskabet, skåret den, lagt den op på en tallerken, og så putter man den i munden sådan 3 grader, ikke ja. det fryser i tænderne, satans også. Husk <laughs> nu altid, når du anretter, så det kolde, det anretter du først. Skær skiven og lægger på tallerkenen, så laver du salaten og lægger omkring, så det lige får 10 minutter, ikke? til at vinde noget temperatur. Mm. Iskold mad, det, det er ikke godt. Jo, is.
0: Ja. Det er rigtig godt, når det
1: er koldt. <laughs> Så, så jeg var godt i vand hjemmefra, ikke? Altså, jeg var jo drengen, der løj. Altså, hvis, hvis, hvis jeg blev spurgt om jeg ville spise med, så sagde jeg nej. Min mor har sagt, at jeg skal komme hjem. Fordi det, det var jo altid bedre derhjemme. Så nogle gange, hos nogle var hos venner, husk Klaus. jeg husk Claus, jeg må gik i klasse, men så kommer over og sammen spiser Han boede over i, over i Togården derovre der, og så over ved Mørkhøj. Jeg gik på glad, eller ikke her går i Og så, så kom der, øh, øh, der var ikke du på bordet. Og øh, så kom, kom kartoflerne upillet ind i gryden på en, en varmebrik. Der, der var jeg... Så altså, det ikke været god? det var jeg, for det, det kunne jeg kræftet mig ikke. Jeg var altså vant til porcelæn og, og selvom vi ikke havde penge, ja. så var der altså porcelæn på bordet, og der var du, og der var øh, øh, pillede kartofler, og øh, du ved, saucer, og, og mor, hun syltede, og der var super og gelé og alt muligt til hele lortet altid. Fik du lov til at hjælpe med allerede? Ja. Ja. Det jo jeg bag en kage og et Franskord, inden jeg kom i skole. Sådan almindelig pun til punkt, og så et Fransburg eller en gang boller. Det kunne at der går godt job
0: sammen, inden jeg kom i skole. <laughs> men så går du på uni finder ud af, at det er ikke noget for mig. Det var sgu ikke noget for mig. Nej, Det var det ikke. Og så var der kun et naturligt valg. Ja, og hvad gør man så? Jamen, så søgte jeg. jeg, jeg havde,
1: mens jeg var på uni, havde jeg job som opvasker på Jakker Barbecue, som lå på hjørnet af Lille store kanikest i KFM huset. Nu ligger der. Jeg ved ikke faktisk, om der ligger noget, men der lå noget hedder rigsrejsen med ja. mange år der, ikke. Um, og, og jeg var deltidsopvasket, mens jeg læste um, Og det betød så, at hvis jeg for eksempel havde fri i weekenden Så bliver der ikke vasket op Så hvis jeg kom mandag og, og havde fri lørdag, fredag lørdag ikke? Så var alt i hele forretningen Det var beskidt, når jeg kom mandag morgen var Så vasket jeg var op Så vasket op fra kl. 10 om morgenen til kl. 6 om aftenen Ej. Så havde jeg til 8 timer Vasket hele forretningen op ikke? Og så kørte de service bag Så kørte vi 300 igennem Så skal hele lortet op en gang til Og gik hjem klokken 1 om natten men uh, torsdag, fredag og lørdag, der gik jeg ikke hjem. Der gik jeg på Momato Natdisk. <laughs> sammen med samme hele holdet dernede fra. Det var fandme fedt dernede. Man kunne danse til Earth, Wind Fire og Average White Band og alle de store funkbands fra den tid. Der. Det var fandme cool.
0: Vi har tit hørt, at den der køkkenstemning lige pludselig har en eller anden afsmittende effekt. At man er hold, man arbejder sammen, og så tager ja. man også glæderne og festen sammen. Ja, ja. det er en, lys, altså, en lysfærdig branche.
1: Ja. Der, der er... Der er mange, altså min generation, der drak folk sig ihjel nu. Bruger de, man hører jo, at der også er stoffer nu, kokain og alt muligt lort. Jeg ved det ikke. Altså, øh, jeg har ikke set det. Men. men øh, altså, det er jo et, et stressende fag, på den måde, at, at alting skal jo køre nu. Der er jo ikke noget. Altså, man har jo deadline kl. 12, så skal man være klar med alt forberedelse til for frokosten igen mm. kl. 6 om aftenen. Og alle bestillinger, som kommer i køkkenet, de skal jo køre nu. Mm. Gæsterne er jo ligeglade, om du lige har fået børn på bordet. Øh, 6, 8, 9, 11, så hvor 12 kommer, de skal bare sjov nok også køre nu. Og det kræver en, en meget veludviklet logistisk sens så få at her pustespil til at gå op med og få det hele sat i gang, så det kører rigtigt. Og hvis man er en lille forretning, hvor man både kører forretter og hovedretter, så er det dobbelt, øh, øh, dobbelt svært. Ikke? Og, ja. og der er jo nogen, de har ikke den evne, de bliver ikke længe i faget. Det er dem, som vi siger, som kører bonger hele natten. Når de kommer hjem, så er de stresset, mens de sover. Fordi ja. de er stress over, hvor dårlig aften er gået. De er stress over, hvordan det kommer til at gå i morgen. Ikke? Og, og, og der er det altså nemt. Fordi alkohol er jo indiskutabelt øh, øh, den bedste angstdæmper i verden. Ja. Der er ikke noget, du får det bedre af hurtigere end at drikke noget. Som øh, min hus ikke er fra restaurationen frem, så han altid sagde. Den der fornemmelse. Når den første gensand, den siger ud i fingrene. Det er jo fantastisk. <laughs> Og det er jo rigtigt, ikke?
0: Ja, jo, så man ved jo nej. godt,
1: hvad fanden der får. Hvad, 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 hvad er folk de bliver hugget på, ikke? På den der. Det, er jo, det, er, det går stærkt alkohol, ikke? Hvad med din egen tid? Hvordan var det? Jamen altså, jeg boede på pilgården øh, til at blive far i 86. <laughs> øh, jamen der var jo altid knald på, ikke? Først så var jeg jo øh, i Lægehus Røde Hårddekal, der var fire sommer. Første vinter var jeg på Skovs til. anden vinter var jeg på primær i Malmø med lavde Ja. og min brækket arm. Der skulle jeg ikke og medstramme både op i arbejdshøj, som det hedder mand. Det var. Det skal vi lige høre. Der, der var, var noget arbejdsdisciplin, som jeg ikke havde set før. Ja. Der lærte jeg har lært jeg adder med noget hurtigt. Det er sindssygt mand. På den hårde måde? Ja, på den hårde måde. Ja. Men, men jeg arbejdede for ham i over syv år, så jeg var kiste lykkeligt for at arbejde med ham. Han er jo fantastisk. Det er jo nyt køkkenets fader. Den eneste mand, der holdt fast og ikke solgt ud til, til, til international elite-gastronomi.
0: Prøv at fortælle lidt om,
1: om, om tiden hos Ernest. Jamen, jeg var derover. Altså, jeg var jo fire måneder som elev derover i 80. To flyvebåden frem og tilbage, op, og, og Sverige var sådan lidt et, et råvaremæssigt uland. Ikke på den måde, at varen ikke var god, men der var ikke så meget af det. Mm. De havde jo øh, spinat, det kunne man sgu ikke få. Så jeg øh, boede i Laksegade, så gik jeg øh, ned ad Holbærsgade. Og gik ind til, til øh, der dernede, og så hentede jeg... Øh, oasen den, ikke? af stranden, og så hentede jeg kasser med spinat og alt muligt, jeg havde med over på flyvebåden, ikke, Til restauranten. Og så havde jeg med den anden vej vilde Jølleborg Østers fra Skærgården, og så brisler, som svenskerne ikke brugte til noget, til Kong Hans og, og, og øh, Anna Tolver og Søren gør, ja. ikke? Frem og tilbage. Jeg tog flyvebåden hver dag, ikke. Først 14 dage, der... Øh, jeg elsker lige så sige, som det var. Da Men jeg startede i år, der var jeg Danmarks dygtigste kokkelev nogensinde. Altså i historien. Jeg kunne alt, jeg kunne turnere, Skære Juliener havde været på skole og fået topkarakter. Jeg var, jeg var så dygtig mand. Jeg kunne slet ikke, jeg kunne slet ikke nå gulvet, faktisk. <laughs> jeg svævede. Jeg gik ikke. Og det fik... jeg. de også det? 14 dage, så havde jeg pille det ud af mig. <laughs> jeg gik hjem flyve flyvebåden. Den første aften tænkte, jeg, det kan krafte mig, hvor er det så dårligt, har du ikke? Der løb, jeg havde sådan en bredt, spor af blod, der løb ud af min sko på mig, og så lige snart jeg faldt om på puden, så ringede til
0: øh, begge og så går
1: jeg på arbejde igen og tænkte, nej, det er ikke rigtigt det her.
0: Men så begyndte det at hænge f- sammen for mig, ikke? Var det systemet Var det stemningen? Var det ham? Var det Der græsset?
1: var meget at lave, og, og han er, er jo yberperfektionist, ikke? Ja. Var der et græsdro, der lå forkert, ikke? Så fik man hakket, ikke?
0: Og hvad synes vi med på det tidspunkt? Oh, det, det må han han lige lavede jo
1: os... nyt nordisk køkken øh, 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 15 år før, der var nogen, der fandt på det. Det var fantastisk. Prøv at finde de fire årstider, som han skrev, mens han var det og kæft, en øh, Den er stadigvæk enestående, mm. og den giver stadigvæk støv i ansigtet på rigtig meget af det gastronomi, vi ser i dag.
0: Hvad blev du sat til? Jamen, jeg, jeg passede
1: desserterne, og så passede jeg salatpartiet. Mm. Og jeg kan huske, vi havde en, en, en lille skål med en salat, som alle fik til frokost. Og svenskerne har jo så, så vi havde jo 40-50 mennesker hver dag, som skulle have øh, øh, dagens ret og et stykke kage. Så jeg skulle være klar med 50 stykker kage hver frokost, til så tæt hele tiden op, og der skulle være, du ved, klar. Og så om aftenen, så kørte der tre, desserter der plus fire is. Tre is, skal ikke løbe. Og jeg løb, og der er sindssygt, og jeg løb. Man. Jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt, det her. Det, det, der er jo arbejde til otte. Prøv lige at tælle til, hvor mange jeg er. En... Men, øh, men så lærte man jo at hakke det, ikke? og så gik det godt. Og så var det faktisk sådan, at da jeg blev udlært, så, så ringede han sgu og spurgte, om jeg ville starte ned på Østerport. Mm. Øh, 1. oktober 81, da jeg var udlært. Det var jo en kæmpe den på mig, synes jeg. Og så blev jeg dernede to år. Var to år i Amerika, sammen med min kone, 83-84, arbejde i San Francisco, kom tilbage og var der i halvt år. Og blev headhunted, eneste gang i mit liv, til restaurantkommandanten i 87. Ja steg i løn fra 17,5 til 35.000 i 87. Det var krafted med mange penge. Øh, og så, øh, du var simpelthen på kommandanten. På jeg, jeg var simpelthen første, første øh, køkkenchef og bestyrer for forretningen, da den åbnede. Ja. Men. Og så i 89 der rejste vi dernede fra min kone og jeg og restaurantchefen, Ip Helenius Jensen, og så rejste vi op til Ervin og var deroppe i to år op på på Skårshodeteltet. Og så åbnede vi selv i efteråret 1991. 91.
0: Har du altid vidst, at du selv ville åbne på et tidspunkt?
1: Ja og nej. Altså, vi var jo længe om det. I dag at de jo udlært, og så er de køkkenchefer på, og, og, på en ny restaurant øh, øh, tre dage efter, at de er udlært. Ja. Vi tog sgu ti år som ansatte, før vi åbnede selv. Fordi vi ville skulle være sikre på, at vi kunne byde på noget personligt. Ikke? Altså, jeg synes at København er en kopiby. Ikke? Altså, her der bliver jeg bare hamret på paste knappen og så åbner der en til restaurant. Og det er jo klart, og det er ikke en kritik, men det er bare sådan, det er. Men hvis du kun har været udlært i 6 måneder, eller et år, eller to år, hvad har du at byde på personligt?
0: Mm. Så hvad havde du at byde på? Havde du mere håndværk? Har du flere, altså, flere køkkener? Vi,
1: vi havde jo, jo dygtighjortet som håndværkere, ja. øh, øh, rent praktisk, og, og en af grunde var simpelthen at have fordi i hans køkken var der altid alting. Altså, ender og fjerkræ med, med indmaden i, man selv skulle rense, kaniner, hængebu, svin, deksterkalve, halvig. Altså, du ved, det væltede ind med varer, ikke? Det der med at sanke, hold da kæft, det er der ikke nogen, der... Det der er velart, der har pakket opfundet 340 nynordisk, det væltede jo ind med svampe og, og krødderurter fra skoven, og øh, lotte fra Momarkstedet, som pillede karotter op øh, øh, ude for Holbæk, øh, inden solen stod op for, at de ikke blev ødelagt, ikke? Når hun sat sine grøntsager ind i køkkenet, så var der jo en, en, en mur af, af duft af friske grøntsager, altså, som man simpelthen, altså den kvalitet af varer, vi arbejdede med dengang, det findes overhovedet mere. Det var, det, var, det, var, det var storslået på Østerport. holdt kæft, for det godt, det mad, vi lavede. Ikke fordi jeg var der, men fordi Erwin, han var ja. kompromisløst øh, øh, piskenet sit køkken frem til, til det største. Vi lavede fanden nede med god mad dernede. Vi lavede øh, enkelt, ukompliceret mad. Jeg husker, han havde en, det var en, en, en uh, varm salat med en creme-marionade et torki med en, uh, 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 sardensk forost. Og det var en salat, hvor man skulle lave... Og lige
0: den helt ned. Det må man jo gerne have i programmet, fordi det må sgu gerne have. om det var, det var Det så var s-
1: skalotløg og hvidløg, Det blev sorteret, så kom der fløde på, der var ja. paprika, en lille smule cayenne, lidt sennep, citronsaft, citronskal. Og så til sidst der lige, kom der lige det her brebi i, fra, fra et øh, brebi i foråresti. Og, og ligesom osten var smeltet, så skulle man vende salat ned i, og så servere omgående. Så, så salaten den måtte ikke klappe sammen, men den skulle også være rygende varm, ikke? Så en, lu, altså en lunsbrød nej nej, 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 nej. Uh. Der blev sagt varm. <laughs> og det var, jo, det var jo et helvede Oskejæf. at lave den der. <laughs> og lave den salat. Den skulle være brød put den i munden, så skulle man tænke, at det er jo en varm salat. Men det hvad for en salatblad var det? Ej, men det var jo kraftige salatblade. Det var jo romane og escarole og sådan nogle salater, frisée okay. og sådan noget der blev bogt, ikke? men alligevel. kæft, ja. den var svær at lave den salat. Men maden var på den måde pisse enkel og samtidig skide at lave, fordi folk tror jo altid at det der er enkelt, det er det nemmeste.
0: Nej, 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 nej. nej. Det der med at hælde
1: 10 forskellige elementer på en tallerken, det kan hver fjolds finde ud Har du alt. prøvet
0: at få sådan en af de der tallerkener tilbage, som var mislykket?
1: <laughs> få tilbage. <skræk> <skræk> og vi havde ja. også en rock forterte. Der var jo elever, der skød sig nede i køkkenet Når den var på til frokost, ikke? Ja. <skræk> Det var en usød mørderisbånd Og alle ved jo, at usød Det er noget rigtig lort at lave Fordi det er jo sukker, der holder det sammen Det her ja. mel, ikke? Når der ikke er noget sukker til at holde det, det. Den er så skør ja. Den knækker Og cremen, så skal man forbage den her bånd, ikke? Og så skulle man, og der var der huller, så må man komme lidt ro der i hullerne, du ved, for at den ikke lækkede, når man hældte den flydende roquefort i, som var oprindeligt opskrift for 300 gram for, 1 liter piskefløde, salt og peber og 3 æggeblommer.
0: Jamen, 3 æggeblommer
1: det. skulle binde det lort sammen. Det kunne den jo godt op for sin i 18 timer ja. ved, ved, ved 116 grader, ikke? Men lortet skulle være klar til frokost, ikke? Så vi snød jo. Det kan jeg lige så godt sige, at jeg navn Jeg har ked af mig at sige det. Men vi sagde til eleverne, nu kommer der tre æg i den der. Ja. Og så bærer du den, som jeg siger, og så skal den nok blive stående. Men hvis ikke du gør, som jeg siger, og d- og så, det dør, han ikke. så dør du. Nej for helvede. Der gik I simpelthen bag, ryggen på, mig, simpelthen bag, siger, bag ellers... ryggen på mig. Fordi de der elever, så, så, så... Nej, men Erwin har sagt, så siger jeg, at du kører bare, så er tre æg, blommer ikke. For det første, 999, så 10 gange. Første gang, så løb kremen bare ud af den uh, skide ja. tærte, ikke? Og han blev jo vanvittig på de der elever, ikke? Og, og ellers så var det sådan, så man skar den. Så spidsen på tærten, ikke? Spidsen på tærten. Hvis den sådan budede sådan her, ikke? Så kunne de godt lave lort om, ikke? Den skulle bare stå snor lige, Så jeg har eddermame nogle gange, når jeg vil komme ned og sige, at vi tager lidt lemt i dag. Vi laver bare uh, frokostmenuen i dag. Vi starter med Rok med valgnødsalaten. Så kommer man <lødsel> høre ned i stegerkøk.
0: <lødsel> 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 Hvordan holder man gejsten kørende, når, når han bare... Det, disse, gjorde, så, uh... det
1: gjorde man, fordi man aldrig lavede noget lort. Man sælgte aldrig en tallerken over disken i det køkken andet, end det var perfekt. Mm. Det var en kæmpe fornøjelse. Altså, man gik hjem, så vidste man bare, at man igen i aften havde, 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 havde vundet. Plus, at vi var et meget fast tømret team dernede. Altså, folk var simpelthen... Er det, vi nisters hele banden, ikke? Og hvad så, når det lykkes, Var han så også god til at sige, well done? Nå, altså, jeg kan huske en af de første aftener. Jeg startede i hullet dernede og var, var i, i desserten de første to måneder. Øhm, og så kom jeg op på det varme, op på, øh, på, på, på stegepartiet, og så havde vi sådan en aften, hvor der bare var festival de bøf. Og jeg har ikke stigt meget styksteg i mit liv, som det hedder, altså enkelte stykker kød mm. som bøffer og det har altid været, øh, du ved, eller fraseret larmeryg, eller sådan mere, hvor man skal skive skiver af ting, ikke? Og jeg ved ikke, hvad der skete den aften, der røg 40 bøffer over disken op til restauranten, ikke? og de var medium, og de var well done, og de var bleu shut, og de var bleu froide, og, de, og det var med marv, <laughs> med skaloløj og parceller, sort peber på. Det var med tre slags glaseret grøntsager, kartoffel og par og så sauce van rouge. Jeg stikte bøffer, mand, og jeg bare, du ved, du har mærket på dem, nej, den der, så var der, ja. så kører den til den belgiske ambassadør, han spiste bøffer nede hos os. Med ekstra magi indtil han fik hjerteslag, så kom han tilbage, så skulle han have den uden så stakling Han var jo helt hvid i hovedet derefter, han kom tilbage et år senere. Det var en forfærdelig historie. Men så er der jo færdig med alle de bøffer, og det gik godt. af Erwin på siger, ja, ja så altså, du skal nok blive kongen dag.
0: Det er det største, han har sagt, ja, eller hvad?
1: Ja, det var det skide godt sagt. Nå, jo, det var jeg bare tåret sig med. Jeg, jeg synes stadigvæk, han er den største i dansk gastronomi ja. i dag hvor han lige solgte Lumskebugten, men jeg ved, at han hjælper ja. nogle mennesker op på nordkysten. Han kan slet ja. ikke
0: lade være. Han, nej, men han
1: er, han er, han er, øh, han er den rigtige danske, sgu ikke mig.
0: Hvad var du allerbedste? til? Altså...
1: Jeg er faktisk all god, hvis jeg må lov til at røve Ja. Jeg er rigtig god til misomplads. som plads. Altså skære fisk ud, kød, alt det her. Jeg kan skære hvad som helst ud. Stikke mig en helt ko. Jeg kan partere ja. lortet uden at, uden at skære en hende forkert over. Det er jeg jeg er faktisk god til at det ser dig. Nu er hele den tid, vi har arbejdet på restaurationen, og det min kone, der passer det. Uh, men, men, men jeg har lavet rigtig meget. Det ser de første år.
0: Uh, og du siger to ting her, som er væsentlige. Du siger restaurationen, ja. og så siger du også din kone. Ja, Lisbeth. Ja. Og Ingeborg Jacobsen, uden
1: de berømte par. Vi har jo været sammen siden uh, 81 nu, ikke? 41 år har vi skulle være par, og vi har arbejdet siden sammen siden 87.
0: Ja. Men så skal vi så ikke bare knække hul på restaurationen? Det kan vi sgu godt. Fordi øh, det er jo et sted, når jeg ikke sidder her og laver radio, så snakker jeg tit med mange andre kokker her med at gøre. Hver gang man nævner det sted, der er mange, der begræder. Der er mange, der tænker, laver han ikke snart noget pop-up? Kommer han ikke snart lige og oh. laver et eller andet? <laughs> eller kan ikke lige? Oh. Men, øh, oh. Jeg ved sgu, altså vi har
1: det begge to sådan, at... Vi har skulle udtjene vores værnepligt, ikke? Jo. 29 år med to jobs hver, ikke? Altså, det er nok. Og det er ikke fordi... Altså, vi er jo vi er stoppet forholdsvis tidligt. Altså, Erwin er lige stoppet nu, men han havde altså 10 år mere ved komfur, end vi havde fra ja. nu og jeg, ikke? Øhm, men både... Min kones far og min far var selvstændige og, og kom ikke ud i tid, og det endte i lort, og de var sure og gamle mænd, og det var, det var ikke godt. Nej. De fik tilbud, og de sagde nej, for de var for stolte til at afstå til den, som kom med pengene. Så vi har for lang tid siden min kone og jeg har sagt til hinanden, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo stoppe med at arbejde. Ja. Og når der kommer en med posen, så siger vi ja, og så går vi, og så kan vi ikke huske, hvor det ligger. Og folk siger, det er jo jeres liv, det der. Det er... Nej. Det Desuantaget, vi har haft det arbejdsliv, vi allerhelst ville have, mm. så var restauration ikke vores liv, men vores arbejde. Vi, vi har jo ikke, ikke, ikke branchevenner. Altså, vi har aldrig hængt ud med andre kokke i weekenden. Vi har aldrig øh, lavet kokkeskole for gæsterne, eller, eller du ved, altså, alle sådan nogle ting. Vi har holdt stedet fast i en omgangskreds uden for faget i alle de år, vi har haft restaurationen. Og det betyder også, at nu har vi et liv, et socialt liv, Æ, som vi har skruet op for. Og det er jo pragtfuldt. Og, og det er... Altså selvfølgelig har vi venner i branchen, men, men forstå mig ret, altså... Jeg har da også nogle kokkevenner, jeg ses med, men meget, meget få. Ja. De fleste venner øh, er øh, uden for faget. Og det har, det har ligesom været... Vi har aldrig ligesom haft... Faktisk skal man sige... Vi har altid synes, at vi skulle være helt fri, når vi havde fri. Æh, Det det har i hvert fald for os fungeret rigtig godt, at den dag vi holdt op med at arbejde, så så havde vi ikke det der hul efter efter restaurationen.
0: Og nu fik du afsløret, hvordan det sluttede? Ja. ja. Men vi vi skulle også gerne høre, hvordan det det begyndte. Ja, men det begyndte jo. Det begyndte,
1: fordi vi faktisk vi var med Arvin Arnabræk på Skårsåde til, og der havde vi sgu lidt mere travlt, end hvad godt var. Altså, der var det er det eneste tidspunkt i mit liv, jeg har været bagud i to år. Jeg var aldrig med. Og jeg kan altså flytte. Jeg praler videre. Jeg kan flytte nogle år, meter, det kan jeg, ja, af altså, jeg er ikke om. Men, men, men der var altid to ting, man ikke havde nået. ikke? Vi havde virkelig travlt det op. Det var ikke fordi, kvaliteten ikke var i orden, men, men man løb simpelthen lige bagved hele tiden. Ikke? Og, da, da, og det var sådan sidste skub til os til at ligesom sige, nu er det nu. Og så... Øh Ja, så, så, så sprang vi skudt i det og, og blev selvstændige. Og det, øh... Var det en drøm? Ja, altså det var det. Øh, og, og navnet øh, havde jeg gemt på rigtig længe. Jeg har haft det i lommen, tror jeg, 10 år, eller øh, 8-9 år, øh, inden, inden vi åbnede. Altså det der, hvad skal den hedde? Hos Lisbeter Bo, det er en bodega, ikke? Jo, ja. <laughs> og Jakobsen, det var sådan, det, det var der en øl, der kom til at hedde, ikke? så det. Men, men restaurationen, jeg tænkte, det var sådan, det er både lidt lidt pral og blær, men det er også det, det er. Så, så, så den, den, havde, den var i lommen til, til den dag, det blev til ja. noget.
0: Det er jo sådan noget, som man tit hører i Matador. Vi, vi kaster ikke penge ud på, på restauration. Nej, det er jo det. Ja,
1: <laughs> ja, ja. Så, så vi, vi, vi satte jo huset op, og, og hjem på, på højkant og, og øh, øh, åbnede 1. oktober 91, oktober-november, december, det var jo fine måneder. Hvor, hvor det, det er der, at restaurationen tager deres penge, det, det er jo de tre måneder. Og vi kom ind i det nye år og fik gode anmeldelser raden rundt, mm. fik betalt alle forhandlerne, men kastekritten faldt jo aldrig. Øhm, så vi havde 200 i kridt, og så et overtræk på 100, vi kunne trække på, og den kørte jo i minus 300 hele tiden, den kastekridt der, ikke? Og da vi så ligesom var nået dertil, for nu skal vi til at bringe kastekritten ned, så blev det sommer i april. Det, blev det, det var det hele den sommer der. I, i, uh, I 92. Hold nu kæft. Vi havde bare <laughs> ingenting at lave, mand. Og, og, og vi måtte... Jeg måtte simpelthen ringe lige inden vi lukkede for sommerferien og ringe til alle og sige, jeg har ingen penge. Kan jeg få henstand? Se, det gør du godt, du går godt for henstand så de. det var fint. Så måtte jeg gå til udlejr og sige, jeg kan, ikke, jeg kan sgu ikke løfte opgaven lige i øjeblikket her. Så hvad siger I? Kan vi få noget huslejernedsættelse? Kan vi få noget henstand et eller andet? Vi fik noget huslejernedsættelse, og så fik vi henstand i tre måneder, mod at vi så betalte øh, halvanden gang husleje i seks måneder ja. for at brænde resten af. Ja. Da sommerferien var forbi, vi kom tilbage. Vi holdt en uge på badehotellet i Normandiet med halvpension og kørte ned med toget, ikke? <coughs> med den bedre. Jeg en skøn ferie, jo. Kom vi tilbage, og så kom stadig. Der var stadigvæk sommer. Der kom ikke nogen må Jeg skulle ringe rundt en gang til til alle forløberne og sige, prøv at høre her. Enten så skal jeg bede om henstand, eller også så betaler jeg alle sammen, og så lukker jeg lortet. Mm. Men alle sagde, det er okay. Og så ventede og så kom vi ud over året med den nul. Nå, hvor vi eder med glæde. et ja. kæft, vi var helt... Hvis ikke min mor og far havde lånet os 100 kilo til at betale personal med os sådan noget, så kunne vi holde på dem hen over sommeren ja. og sådan noget, så vi sgu
0: døde lige der. Men ja, hvad var det for et køkken, I åbnet? Ja, men var vi vi åbnede, for? Jamen,
1: vi åbnede jo allerede dengang, synes vi jo selv med et køkken, som var lidt anderledes af resten af byen. ja klart influeret af, 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 af det, som jeg havde set med Erwin og, og andre steder hos Røg det er klart, men vi havde nok en lidt mere, øh, en lidt mere rustik tilgang til det, og, og ikke mindst øh, øh, havde vi meget af det her med, at altså, når man fik lam, så fik man hele lammet på tallerkenen. Ja. Altså et stykke ryg og en, en, et stykke brasseret køle, og så var der forskellige tilberedningsmetoder og forskellige dele af dyret. Så det var ikke det, det her, vi altså, som for
0: mange, meget, meget, meget fin fransk, med meget, meget, meget lidt på tallerkenen og meget, meget dutter? Nej, folk fik sgu noget at spise. Det gjorde de. Og så havde
1: vi jo det her, vores slagstykke var og det var det jo i alle årene, indtil vi gik à Det var tre, der Fruen lavede tre desserter til alle gæsterne. Ikke? Så når vi kørte en fuld restaurant med 50 pladser der, så kørte fruen 150 tallerkenes der ser det ind over disken. Ikke? Og det var jo små cremer i cremekopper, og det var tærter, og det var kager, og det var is, og det var alle mulige forskellige. Og, og samtidig så var det altid et spørgsmål om, at de her hang sammen som en dessert. Det var ikke bare tre. Det var ikke bevidstløst tre desserter. Plus, at vi jo startede med vinmenu, da vi åbnede på restaurationen. Vi havde arbejdet med vinglasvis på kommandanten, da vi var ja. ned sammen med Ip, som fulgte os og hos Røg karl, da vi var om sommeren, inden vi åbnede selv. Og så gjorde vi det konsekvent, som de første i Danmark havde vi en vinmenu.
0: Og de er det starte... virkelig ikke ældre, det koncept?
1: Det er så i dag øh, 33 år ja, gammel, Ja, jo, jo 32 men... år gammel, ikke? Okay. Øh, nej, det var, vi var sgu de første i København, der lavede en vinminut. Det var simpelthen restaurationen.
0: Og hvor har du stødt på det hen? Eller Jamen, det havde vi sådan set ikke.
1: Nej. Vi synes bare, at, at vi, vi havde vine glasvis. Øh, og så arbejdede vi meget med det, at folk kom ind og sagde, at vi skal bare have en flaske vin, så jeg, må vi ikke have lov til at pusle nogle vine til jer? De her vi sælger vi glasvis, og så gjorde vi altid det, at det, det vi havde glasvis på kortet, ja. det passede vi menuen af sammen med, så det hang sammen. Ikke? Det startede vi med nede på kommandanten i 87. Og så i 1991, så lukkede vi skåret på posen, og så havde vi sgu en vinmenu. En menu og en vinmenu. Og folk troede jo, at vi, altså de første år og halvanden to år, der var det sgu lidt svært at pusse vinmenuen, fordi folk tænkte, ah... Det, der, det er noget, at Paule i kælderen, de skal have med. Præcis. det var for at kunne jeg der ikke en nej. Men så fandt de ud, at vi i en faktisk arbejdede meget seriøst med at sætte tingene sammen. Mm. Vi, vi, vi tog jo prøver hjem og snakkede med vinhandler, jeg har den her ret, hvad tror du? Og, 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 og vi smagte rigtig meget vin, og, og, og vi har aldrig nogensinde sat en, en mad og vin sammen, uden at have været smagt. Altså, vi har aldrig nogensinde... Det ved jeg, der er der rigtig mange, der, gør det, der Der læser en bog, og så sætter de to ting sammen, mm. ikke? Og det går rigtig meget galt rigtig mange steder, hvis jeg må have lov at være så pisse super gammel mand, ikke?
0: Men ja. Vi har
1: virkelig hårdt for det lort til at hænge sammen, og ikke mindst så var den jo altid et, et kardinalpunkt, fordi der var tre ting og én vin, og det er jo rigtig lort. Så derfor var ja. det jo meget... Altså, når vi snakkede ser der Lisbeth og jeg, det der med at få de der tre... Dessert til, til at spille sammen, så man kunne bruge en vin ja. til. Kæft, vi har smagt mange vin for at finde det rigtigste til de her, de her desserter der. Det kunne jeg godt forestille mig. Det var, det var, det var sgu, men, men, men det var et, et meget, meget spændende arbejde. Det var det altså. Jeg, jeg lærer sige, ufattelig meget af det der.
0: Jeg vil sige, hvis man er nysgerrig på, hvordan din tilgang til vin er, hvordan du laver mad til vin, så ligger der et rigtig udmærket klip. Du lavede et samarbejde med Jysk Vin for år tilbage, hvor du fik besøg af en af deres sommelier hvor du laver en lammeret til apropos lam, som du sætter vin til. Jeg har næsten ikke ah, gengæld set ja. det, det som, hvem, som var rigtig, rigtig fint. Det kan jeg, jeg kan
1: godt huske. Ja, ja. ja.
0: Så ja. Øh, det ligger på YouTube, så hvis man har lyst til at se på, på Jacobsen om og YouTube. sætte... På YouTube? nu er det jo ikke, fordi
1: jeg ser jo aldrig noget på YouTube. Jeg er jo simpelthen, jeg er jo simpelthen så, så, øh, øh, så moderne mediedøv, ja. så det kan Men der får man
0: klart et indtryk af, hvordan du har arbejdet med smag, og hvordan du bruger brugt brugtvin i retten osv. Kan du huske, hvad det er for en ret, du lavede? Jeg kan sgu ikke huske hvad det er for en ret. Jeg kan godt mm. huske, men jeg tror, jeg billeder mig
1: ind, at det er en quadruti.
0: Nej, det er noget Ribera del Lloredo.
1: Nå, det er spansk vin, Ribera del Lloredo. Det er spansk. yes. Og uh-huh.
0: laver han lammeret og så yeah. bruger du skyen og så koger du ned med vinen med gule beder. Ah, friske svitler og sådan noget. Så ja, 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 ja. Skøn ret også. Ja, ja.
1: Men det, men, men, men vi tog det der vi mm. Det tog vi altså meget, meget seriøst. Det gjorde vi altså. Jeg synes Vi, vi kan huske, vores første vinmenu, der havde vi Latour 87 på, som hovedretsvinen. Ja det er sindssygt. <laughs> Kost 250 kroner flasken. Det var meget mere, end vi havde råd til. Men fordi 87 er et rigtigt bagårgang, altså, så var de, så var de
0: ja. skide billige. Altså, det var jo ikke dårlig vin, det var bare ikke stor Og Skal vi bare ikke lige nævne, bare for at god skyld hvad Latour... New koster han koster ikke.
1: hvad koster det? 12.500 eller sådan noget for en enkelt flaske ja. efterhånden? Ikke? Sådan eller andet svagt. Men, men ja. Og det var, altså, dengang var det også pisse billigt. Det var ingen penge, 250 kroner. Men, men det var for mange penge, så vi, vi tager penge på den første vinmenu helt bevidst, fordi vi tænkte, at vi skal vågne vi vi kraftstejle med noget,
0: der kan trække <laughs> trusserne af USA'erne. hvordan var du egentlig selv som chef? Man kan sige, du øh, vågnede op, eller, eller undskyld, du, øh, du stod i lære hos øh, nogle af de hårde hunde. Ja, men altså, jeg har jo, øh, hvad krævede selv?
1: og altså det, jeg har jo ikke været sammen med nogen, som, 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 altså Erwin, han kunne godt galpe op, men aldrig nogensinde øh, andet, end fordi folk lige havde fucket op. Mm. Ikke bare, øh, der var ikke sådan noget stikkeris til folk Ej. og sådan noget, og andre køkkener havde været i slet ikke. Slet ikke, altså, øh, og Hortikarl, det var, elsker elskede, være jeg, jeg troede, Hortikarl, kæftet menneske, altså han var fantastisk. Det var, jeg, han var underligt menneske. Folk troede, han var en satan, men det var en fandme med. Han var det mest personale, loyale skønne menneske. Altså, jeg var så glad for at være derude.
0: Men hvis jeg støder ind i tre af dine gamle kokkeelever, hvad vil det så sige om dig? Vil jeg også oh, sige, at han var en hård hund? Altså, vi har...
1: Nej. Nej. Altså, vi har... Da vi åbnede, så lavede vi en kæmpestor bog. Og i den her bog, der var der 500 sider med, hvad vi ikke skulle, og to mm. sider med, hvad vi skulle. Og en af de ting, som vi, vi, vi sagde til hinanden, det skal vi i hvert fald ikke, det var at glemme at være ansat. Mm. Så vi har bestræbt mm. os på at behandle vores ansatte ordentligt, at de har arbejdet i 37 timer om ugen, at de har fri hver anden lørdag, at der har været lukket søndag og mandag, at de har fået deres penge, og, og da vi når dertil, hvor vi bliver organiseret og sådan noget, de første år, der fik folk ikke pension, men ret hurtigt noget vi til, hvor folk det fik deres pension, alt var der nu ellers skulle holde til. Ikke? Ja. Og jeg bilder mig ind, at jeg har behandlet folk ordentligt. At de har ikke arbejdet over andet, end de er blevet spurgt øh, og blevet honoreret for det. Mm. Så, så øh, når folk siger, ja, men hvis ikke folk arbejder gratis 60 timer om ugen, så kan vi ikke tjene
0: penge, så er det, fordi de er dårligt til at drive forretning. Ja, heldigvis ser man også en masse andre nye forretningsmodeller inden for ja, restaurationen, ja, hvor ting kan lade på Ja, men vi til det. Altså, der der er... har været,
1: der har, desværre har der jo altså, mm. været, hver det, at, at det her nye nordiske er blevet så øh, verdenskendt, øh, har folk jo ligesom fundet sig i hvad som helst bare for at få skidt på serveret. Ikke? Og, og det er jo ærgerligt, at, at personalet ikke har rejst op og sagt, ah, prøv nu at høre her, ikke? <laughs> Og det er også ærgerligt, at folk synes, at altså, folk, som selv er blevet handlet som skidt, hvorfor, hvorfor, når de selv bliver selvstændige,
0: hvorfor behandler de så andre mennesker på samme måde? Det forstår jeg, ikke. Ja. Forstår jeg ikke. Men efter mange år, hvor mange år havde I restaurationen på? 29 år. Og efter 29 år, ja. der siger I farvel og tak. Ja, altså det, vi, vi havde sådan set sat
1: båden i vandet et, mm. et, 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 et halvandet års tid før, og var sådan set i gang med, og snakke med nogle forskellige interesserede parter, og der var sådan lidt tal på bordet og sådan er det, noget. Er det det, man kalder en exit-strategi? Ja, det er det vel ikke. Og, 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 men så kom der det der... Åh, hvad hedder det? Corona?
0: Åh ja, for helvede. For helvede. Det var voldsor... ligesom i 92, ikke bare gang 10? Eller? Ja, ja.
1: Ja, men altså, vi har jo drevet forretninger gennem mange kriser, og er der sindssygt er sindssygt været nede og bedt i nogle gange. Hold da kæft. Ja, 9-11, ikke? 2008. Ja. I, i 98 med folketingsvalg og, og, og EU-afstemning og generalstrækker, ikke? og hæft vi har været tæt på kanten mange gange. Men vi har slet os tilbage hver gang, ikke? Men, men den der corona corona-fist der, jamen så sprang alle folk jo baglæns. Men for nogen, og selv inklusiv, så var det jo ikke et, et så, så tjente vi faktisk, jeg så mange penge får som det får. Froen og jeg, fruen gik jo fuldstændig i sort og sagde, jeg gider kræfte mig arbejde otte år til, fordi vi skal skubbes helt ud på konkurskanten nu her i ikke? Så sagde jeg, ah, Så tager vi lige en kop kaffe. <laughs> og det er altid ud at få for at komme videre, og så sagde jeg, prøv her. Og vi havde lige købt ind til et nyt kort, der var startet dagen før, vi blev lukket ned. Vi havde selskaber ud over hele kroppen. Vi skulle være klar til i weekenden, inklusive min advokats 60-års førstdag. har haft samme advokat i alle årene, samme revisor i alle årene. Det er jo fantastisk. Og, og vi havde mad hele... Altså, der hang hele lam, og der lå duer, og jeg ved ikke hvad, vi har vi er mad over hele kroppen. Og så sagde jeg, prøv at her, vi kører kraftet med takeaway. Få, ja. takeaway, hvad snakker jeg om? Jeg sagde, prøv her. Vi kører ud, du instagrammer jeg facebooker, så laver vi en menu, en pris, du ved, og så tager vi nogle vin fra kælderen. Vi har jo købt vin i alle de her selskaber, vi skulle kraft op og så med. Hmm. Sælger vi dem til butikspriser, så altså bare to gange op på prisen og ud af døren med lortet. Så, så kører vi sgu takeaway. Og det klikkede bare for dag et. Vi havde simpelthen så travlt. Vi var også noget nær den eneste forretning, bortset fra Angleterre, som lavede en takeaway, hvor der var ordentligt niveau ja, på. Ja. Og det endte jo op med, at vi kørte 100-120 gæster om dagen, øh, træretters menuer, og så en bag robrød, og så var der robrød ud over, og brød, og kaviar og kaffe, jeg ikke ringede og sagde, jeg kan ikke sælge noget kaffe, men jeg sagde, kom med noget kaffe i nogle små bost, sælger vi kaffe. Vi mm. solgte alt, kobøger og kaffe, og vi havde et vinkår på 15 viner til sidst, hvor folk kunne købe fra, og tage med hjem, ikke? Så vi tjener penge. i klaren Og lidt til, vil ja. jeg sige. Og lige så snart nedlukningen var forbi, jamen, øh, så kom folk skulle tilbage og sagde, nå, skal vi stadigvæk snakke om at sælge. Og så kom der sgu nogen ind for højre, dem, der driver forretningen nu, og de havde sgu en halv million mere end de andre. Jamen, så gik der tre uger, så rystede vi hinanden, på hånden, skrev under, og så var, så var forretningen solgt.
0: Så det? Jeg tænker, I... Øh der er lige Lisbeth en gang imellem, der tager hinanden under armen og går ud og spiser. Ja, det Og du det. kigger lidt ind i køkkenet og siger, at det er sgu meget fedt, det der service. Der savner, savner du overhovedet noget af det? Uh, jeg savner kollegaerne. Ja.
1: Jeg savner arbejde i køkkenet, og jeg savner de søde gæster. Men det er jo 20 af det. Resten er jo bare besværende. <laughs> jeg savner det og kraftedme. Ar for helvede. Tænk en gang nu her. De, altså, kæft, folk har det hårdt, ikke? Jo. Nu, nu kom for, vi kraftet med recession, ikke? Og, og, og inflation og... Vi har været igennem to nedlukninger, og altså, det er jo et hæseligt miljø at drive forretning i i øjeblikket. Ja. Og der glor vi jo på hinanden og siger, godt, det er også.
0: I, I kom ud lige på det rigtige tidspunkt. Vi
1: var sent dygtige ja. Op hæseheldige.
0: Ja. De to ting hænger jo tit sammen, ikke? Jo dygtigere man er, jo heldigere er man.
1: Ja, ja. Lock favors the
0: vigilant, er det ikke For det, man siger?
1: Ja.
0: Og nu har jeg sådan en, som der er en, der jo tit har en mening om hvordan tingene står til. Hvordan står det ud lige nu med gastronomien og restauranterne i København? Hvordan har vi det?
1: Ja, altså med chance for at få kørt begge ben af en kødhakker, så synes jeg, at København er blevet kedelig. Ja. Jeg synes, der er for meget ens. Og, og, og her mener jeg ikke, der er noget galt med kvaliteten på, men overhovedet ikke. De er skide dygtige til mm. at mad, og mad. Men, men det er sgu svært at skille ad, synes jeg. Altså, i øjeblikket, der er, er topgastronomi en cool kaviar og, og så er der tørlet trøffel over. Og det er bare alle vejen, hvor jeg tænker... Mmm,
0: så mmm, du savner en restauration? Mmm, ja, ikke nødvendigvis det, er, vi
1: lavet, men, men jeg kunne godt tænke mig noget mere diversitet i gastronomien ja. i København. Og det er også ligesom om, at Danmark er jo sådan et, 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 et lille land, og vi har det mere æde ting op og spytte dem ud igen. Så er det, så er det tre restauranter. Så vælter det med tegrestauranter, og pludselig, puff, så er der en mæggen restaurant i København. Men der er med mange vietnamesiske restauranter, og det går et stykke tid. Puff, ja. så er det restauranter, så vælter der med restauranter, puff. Så er det bøfhuse, så kommer der tusind bøfhuse, og så forsvinder de igen. Jeg kan ikke rigtig forstå det her med, det er ligesom om, at, 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 at er der noget, der er succes, ja. så laver alle det samme. Ja, okay. Hvorfor? Det, det, det holder hmm. jo ikke. Det holder jo ikke på den lange bane. Det er jo, det er jo, det er jo to, tre, fire år, så den væk den der bølge. Er det fordi,
0: det er for svært at drive restaurant i Danmark, at jeg man tror, er nødt til at vælge det, der hitter? Nej, det tror jeg. jeg
1: sgu ikke. Jeg tror blandt andet, det er fordi, der mangler mod. Altså mm. det her med ligesom at sige, det kan da godt være, at, at alle synes, at bøfhuset er fedt lige i øjeblikket, men... Jeg kan sgu bedre en suppebik, så nu laver jeg grønkålsuppe og gule og, 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 gule og hønsekødsuppe og kørlesuppe og helt det, her. Så kan folk komme her hele vinteren og så få de supper. Og så om sommeren laver jeg noget andet, så laver jeg... Altså, jeg, sy- jeg synes, der mangler noget mod. Bo suppekøkken. Jeg siger det bare, det er altså, ikke for sent. super so- og mig, hold kæft, vi er gode venner. <laughs> Jamen, altså, jeg synes det. Vi fik jo, da jeg var knægt, jeg var jo en barn, så vi fik jo samme suppe i en tre dage, fordi der skulle være det hele, der skulle både være skank og nøgleben og og fersk og med og medisterpølser og hele balladen i, ikke? Og, og hvis der skulle det, selvom det var mindre stykker selvfølgelig, så var der jo mad til mange, ikke? Så, ja. så vi fik jo, vi fik jo at i tre dage. Men den havde
0: vi jo den der, der var jo den der noce total eating også på et tidspunkt der i
1: fuldstændig i nuleren,
0: ikke? Hvor man også tænkte man vi var
1: jeg var seks for jeg fik køleskab, ikke? Mm. Så der var kun et, et, et spiseskab med, med drænrør, støbt ind i de der rækkehuse med, med hønsenet i, så der ikke kunne komme alt for meget skræmmeligt. Ja. Så min mor købte ind, lavede mad, og så spiste vi det hele, måske et stykke flæsk på en mad og med bagefter til frokost i morgen. Det var det.
0: Vi slutter lidt i madens hjørne her, fordi alle mine gæster får lov til at medbringe en råvare, noget der betyder for den. Og med sådan en konservativ madnørd, som dig bor, ja, er det trøfler, ja. er det kaviar, hvad skal vi dykke ned i? Jeg er simpelthen spændt på, hvad du har med i dag. Så lad altså, os få det på bordet.
1: Altså, jeg synes jo, at det største stykke kød at finde i verden, det er en gris, ikke? Altså, det er jo Den kan alt. Hvor ja. alle andre kød er mere begrænset i deres anvendelsesmuligheder, så er grisen det største. Og gris behøver jo ikke være en lyserød standard torpedo. Det kan jo være en gris, og det kan være en, en sortbroet dansk gris, og det kan være hængebuesvin. Der er mange muligheder mm. hjemme i Italien, og når jeg er hjemme der, så er der jo altid tre slags grisekød nede i nede hos Keti, nede hos slagterne, ikke? Og ikke som her, hvor der kun er en, ikke? Fordi gris er så, så alsidig, så... så, så øhm, det, det synes jeg er enormt interessant. Mm. Altså sylter af hovedet, ikke? Og og, og skanke, der kan bræseres eller koges, og grisefødder i gelé. Det fik man jo altid, da jeg var til i chili med eddike på,
0: ikke? Men den, den, den tror jeg simpelthen ikke, du får igennem til lytterne her. Så hvis nå, vi nå. skal, jamen, hvis, hvis vi skal tage udgangspunkt i et eller andet, lytterne kan kasse over inden for ja, ja, du, Så vil jeg gerne have lov til ja. at sige,
1: at så synes jeg, at grisehjerter med persille ind i, det er det største. Hjerter, øh, og, og sinenshuslagnerne, lad nu være med at skære lortet op, ikke? Man renser dem fra toppen, og skærer hinanden ud derindefra.
0: Så man kører hele hjerte, man går hele til hjerter, slag, der siger, jeg skal have grisehjerter.
1: Hjerte. Og du skal ikke bryde dig om og stikke en kniv i min hjerter. Okay, det har,
0: ja, det har jeg aldrig lavet at bruge det her. Så det og den så, er du simpelthen nødt til virkeligheden. Lige, lige
1: i toppen sidder der en lille smule øh, øh, sener, som, som har, har holdt hjertet fast i grøsthulen. Ja. Dem skærer man af. Og så indeni, der er der ligesom sådan nogle små tråde, som, som hjælper til med, at hjertet slår. Ikke? Og dem skærer man også ud. Mm-hmm. Så tager man masser af krusbasille. Og det hakker, vasker man, hakker groft, ja. og så propper man de her hjerter med persille. Alt, hvad man kan stoppe ind i dem. Og så enten syrer man åbningen til, eller også så binder man om, så, så persillen bliver inde i hjertet. Så nu har vi simpelthen et hjerte fyldt op med gruspersille? Ja. Ja, og hvad gør vi så? Så tager man en stejgrude, og i den kommer man smør. Ja. Og der bruner man de her hjerter, så de er dejlige gyldenbrune. Mm-hmm. Og når man har gjort det, så kommer man en lille smule vede ned til et vandbar, og så kommer man laurbærbladet og pøberkorn, og måske en lille kvist timian, ikke for meget og så lægger man låg på, og for meget, meget svag varme, så presserer man de her hjerter smatmøre i et par timer. Okay, hjertet kan simpelthen blive... Okay. De bliver ligesom smør. De smelter i munden. Så tager man dem op og holder dem varme. I gryden er der jo så nu øh, den her væske og på toppen af ja. den er der en lille smule øh, det her smør, man har brunet i. Ja. Så drysser man med ske, mel, ned på toppen af det her. Det her mel, man må, man, så må man ikke røre det. Så venter man lige 10-20 minutter, så suger fedtstoffet melet til sig, sådan, så melet det kan koge jævnt uden at klumpe. Så skurrer man op for gryden, og så simmer man det her sammen, til der er den gode konsistens på såsen. Sigter man igennem en fin sigte.
0: Spager Ingen fløde. Til
1: med, spager til med salt og peber. Men fordi den er jævne, så skal den jo kun lige have en det dl fløde for ordentlig. Den skal ikke, det skal ikke indkogt fløde, det her. Nej, nej. Det er jævnet med mel, ikke? og det giver en helt bestemt smag. Jeg elsker så jævnet med hvedemel. Det giver en helt bestemt smag i, i det retten her. Og så kommer man hjerteren tilbage i og koger det sammen, så hjertene er varme, og flødesåsen er rygende varm, og så får man enten en kartoffelmos eller store, hvide, melede, kogte kartofler til, så man rigtig kan søbe det sammen. Ja, ja. Og det skal selvfølgelig serveres med surt asier, øh, syltet agurker, grønne tomater, og jeg kan også godt lide for eksempel rønnebær eller paradis æblegele, det her bitter søde gelé til, ikke? Hmm. Rønnebæret, som jo beviser med al ønskelig tydelighed, at øh, havtorn er noget værre lort.
0: Jeg ja, enig. Smager af gammel lortekælder. Hader <laughs> havtorn. Og ved du hvad? Lad os slutte på den. Men en skøn efterårsret, som man helt sikkert kan kaste Bo, du har hjertet på det rette sted. Vi sluttede med en ret. Det her, det er Madøre på Radio 4. Det er hver fredag kl. 14.05. Tusind tak, fordi du ville komme og snakke med mig og snakke med os. Tusind tak, på. Tak. God dag. Og i lige måde.